0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute werden wir das Thema Nachhaltigkeit und Finanzierung mal auf den Schirm nehmen. Dabei geht es nicht darum, dass Ihr Unternehmen nachhaltiger produzieren soll oder muss oder will, sondern es geht darum, die Produktionsmaschinen, die Gewerbehallen, die Innovationen, Ausland, Künstliche Intelligenz, Innovationen, all das, was Geld kostet im Unternehmen, soll vielmehr nachhaltiger finanziert werden. Und was das bedeutet, wie man also als Unternehmer nachhaltiger finanziert, das schauen wir uns im Podcast an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und das Thema nachhaltiger finanzieren, das basiert auf den ESG-Nachhaltigkeitskriterien. Ich wiederhole es mal, ESG-Nachhaltigkeitskriterien. Was die Buchstaben bedeuten, machen wir gleich. Aber hier geht es primär darum, dass die Investitionsmittel und Kapitalmittel aus Unternehmen in der Finanzierung nachhaltiger aufgestellt sein müssen. Und was das genau heißt und auf welche Förderprogramme dazu nutzbar sind, Das schauen wir uns Stück für Stück an. Das ist ein Fachartikel, den wir auch veröffentlicht haben. Und ich nehme Ihnen hier ein paar Highlights daraus und spreche das für Sie nochmal durch. Warum? Dann brauchen Sie es nicht lesen und Sie können es sich allen Ohren gemütlich machen. Also, wie folgt. Die von mir genannten vorhin drei Buchstaben ESG stehen für Environmental, Social und Governance. Drei Begriffe, die in der deutschen Sprache übersetzt wichtige und entscheidende Werte darstellen. Umwelt soziales Unternehmensführung. Unternehmen, die Investitionen planen und unter anderem an Förderprogramme denken, die für die Investitionen beantragt werden sollen, sind angehalten, diese ESG-Kriterien, also Environmental, Social und Governance, zu berücksichtigen und sogar auch einzuhalten. Hiermit ist auch die Chance verbunden, Finanzierungslasten im Unternehmen bei der Investition und der Transformation zu reduzieren. Das E steht also wie wie schon gesagt, für Weihlmündel und, und ist unter anderem als Umweltfaktor bedeutend. Hier ist der einsetzende Klimawandel Treiber bei diesem Kriterium. Die CO2-Emissionen von Unternehmen sind ein wichtiger Aspekt bei der Investitionsplanung. Unter anderem gehören diesem Bereich Umwelt auch der Wasserverbrauch bei der Produktion, aber auch, zum Beispiel wenn Sie ein paar Hundert oder ein paar Tausend Mitarbeiter haben, der Wasserverbrauch während des Aufenthalts der Mitarbeiter im Produktionsstandort. Sie merken, es geht also viel weiter als nur um das eigentliche Produktionssetting. Das wiederum heißt aber auch, dass bei zukünftiger Gebäudeplanung das Thema zum Beispiel hier von vielen Dutzend Themen Wasserverbrauch bei Produktion und bei der... WC-Spülung in der Küche, bei der Essenherstellung, das soll alles noch mit berücksichtigt werden. Wenn Sie jetzt sagen, boah, da ist ja ein Knall. Nee, gibt es schon seit 2008, ist also schon ein alter Hut und wurde von der WHO mal eingeführt und auch abgestimmt mit allen global ansässigen Unternehmensbereichen in den verschiedenen Ländern, Vertretern. Aber das ist oftmals hier und da noch nicht so richtig durchgesetzt. Weiter zu berücksichtigen sind sonstige mögliche Luftverschmutzung oder auch die Müllproduktion bzw. Müllvermeidung. Sie merken, das greift nicht nur in das Thema Produktion von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen ein, sondern auch, was brauche ich eigentlich alles dafür und was passiert, bis eigentlich das Endprodukt, der Prozess, die Dienstleistung bei dem eigentlichen Abnehmer, sei es B2B oder B2C, aktiv genutzt werden kann. Das sind also hier die Themen Klimastrategie, Umweltmanagement, Umweltauswirkung der Produktion. Herstellung oder auch die Verarbeitung, sowie die Ökobilanz und da zählt halt CO2, Wasserabfall, Energie dazu, sowie das Energiemanagement im Unternehmen, der wichtigste entscheidende quasi Beleuchtungsfaktor. Das S steht für die sozialen Faktoren im Unternehmen. Also hierzu zählen die Menschenrechte der Mitarbeiter und Kooperation im Inland und Sie merken schon, wie im Ausland es gibt ja einige Unternehmen, die da nicht so drauf achten. Das wird in Zukunft immer härter bestraft oder auch sanktioniert. Dann hinzu kommt noch das Arbeitsumfeld bei den Zuliefererbetrieben, die Berücksichtigung der Diversität und des Datenschutzes. Das gehört alles in den Bereich rein. Weiter sind die Einhaltung von Arbeitsbeziehungen, Chancengleichheit, Gesundheit und Sicherheit in den Kriterien wirksam. Dabei sind die Themen auch, Gesundheit und Sicherheit in der Produktionsverantwortung sowie soziale Auswirkungen und auch das Lieferkettenmanagement zu berücksichtigen. Es geht also nicht mehr, dass man sagt, okay, ich produziere einfach mal billig, weil ich im Ausland irgendwelche billigen Zulieferer mit schlechtesten Arbeitsverhältnissen habe. Das wird nicht nur sanktioniert, sondern das ergibt sich aus den ESG-Kriterien, dass das negiert wird. Das heißt natürlich, dass diese Unternehmen, die die Finanzmittel sich am Markt besorgen wollen, diesen Kriterien eine Transparenz geben müssen. Und das heißt, das Unternehmen die diese Kriterien nicht positiv erfüllen, es immer schwieriger haben, Finanzmittel, geschweige denn Fördermittel, zu bekommen. Das ist jetzt schon so. Aber es fällt noch nicht so auf, weil noch nicht alle Finanzmittel diesen Kriterien quasi hart unterliegen. Aber es verdichtet sich immer mehr. Nur das für Sie als Unternehmer. Wenn Sie in Zukunft also irgendwas planen und Sie erhalten solche Kriterien nicht ein, dann wird es schwierig, vielleicht eine Finanzierung zu bekommen. Schauen wir mal einen Punkt weiter. Das G steht für den Kriterienbereich Governance. Also somit im Unternehmen, ist das der Kern für die nachhaltige Unternehmensführung. Hierzu zählen zum Beispiel, wofür passt, Unternehmenswerte oder Steuerung- und Kontrollprozesse. Also nichts anderes gibt es heute ja auch schon, das ist nichts neu. Aber die Zusammenspieleinheiten der Kriterien obliegt natürlich dann im Gesamtprozess des Unternehmens und des Managements. Auch geht es hier um die richtige Besetzung von Entscheider- und Kontrollebene. Auch die Unabhängigkeit und Vergütung von Aufsichtsräten oder Verwaltungsgremien sind ein Prüfpunkt oder die Nachhaltigkeit der Aktionärstruktur beziehungsweise der Gesellschaft das ist ausschlaggebend. So wie das Thema natürlich Steuern und Compliance oder auch Unternehmensethik. Diese drei Begriffe, also ESG, werden noch nicht ständig im Unternehmensbereich verwendet. Im Bereich der Fördergelder, Zuschüsse und Förderprogramme sind diese seit 2008 unterlegt, das habe ich ja schon erläutert, und zwar berücksichtigt. Das hört sich zwar alt an, ich meine, das sind doch schon über 14 Jahre weg, Aber den meisten Unternehmen ist das noch gar nicht so im Detail bekannt. Schauen wir uns mal die Bedeutung der Fördermittel und Fördergelder und Zuschüsse unter diesem Bereich an. Es geht also um die Nachhaltigkeit in der Nutzung von Finanzierung und Förderprojekten. Darum, wie nachhaltig ist denn ein Förderprojekt oder auch eine Fördermittelfinanzierung beziehungsweise wie nachhaltig arbeitet ein Unternehmen beziehungsweise wie nachhaltig geht es mit den unterschiedlichen Ressourcen um. Auch dienen diese Werte und damit verbundene Angaben bei Förderanträgen dazu, um zu verstehen, in dem jeweiligen Unternehmen mit den Fördergeldern finanziert bzw. bezuschusst werden soll. Das bedeutet, je nachhaltiger ein Unternehmen operativ tätig ist und je nachhaltiger die Investitionen umgesetzt werden und je nachhaltiger das Unternehmen geführt wird, desto besser werden der Zins- und auch die Zuschusskondition bei Förderprojekten und der Investitions- und Innovationsfinanzierung von Unternehmen. Immer mehr Förderprogramme und auch damit verbundene Beihilferegelungen aus den Subventionsverordnungen oder auch aus den EU-Beihilferegelungen beziehungsweise aus den Anwendungsanforderungen stellen Auflagen an das antragstellende Unternehmen. Soll mit dem geförderten Geld, Zuschuss, Beihilfe, Haftungsfreistellung, Bürgschaften, Förderkredite, Beteiligung und sonstiges nur in nachhaltige Bereiche investiert werden? Das ist also das oberste Ziel. Das wird immer mehr und mehr angeglichen. Das Gleiche gilt im Weiteren auch für andere Finanzmittel, wie zum Beispiel einen Hausbankkredit. Wenn Sie sagen, Huch, da habe ich gedacht, da hätte ich eine Alternative. Nee, auch die Hausbanken sind immer mehr angehalten, zu hinterfragen, in was da investiert wird. Wenn Sie fragen, wozu? Naja, was reden wir alle von Nachhaltigkeit? Wenn die Investition nicht nachhaltig ist, weil die Kriterien vorher nicht richtig gefiltert werden, dann könnten viele Unternehmen einfach so weiter produzieren und sagen: ist mir doch egal, was da nachhaltig ist. Wenn ich aber Anfragen und Kriterien ansetze und sage, okay, gibt nur noch Geld aus dem Finanzmarkt, wenn es ist nachhaltig, dann kommen wir global zu einer nachhaltigeren Bewirtschaftung und auch zu sozialen Kompetenzen. Das nur mal so für Sie am Rande. Denn der nächste Satz dazu ist auch, das Gleiche gilt im Weiteren auch für andere Finanzmittel, wie die Hausbank habe ich schon erwähnt. Und hierbei unterliegt die Hausbank wiederum den Anforderungen an die Kreditvergabe. Also selbst die Hausbank hat ein Regelwerk, dem sie unterliegt, von oberster Stelle. Und da muss sie natürlich darauf achten, dass das auch so gemacht wird. Diese Anforderungen werden, wie gesagt, 2008, seitens der Vereinten Nationen und den OECD-Staaten auferlegt. Wenn Sie sich fragen, habe ich noch nie was von gehört? Naja, der Umsetzung hapert sie und da noch. Jedenfalls und zur Umsetzung verpflichtet. Das bedeutet, die Förderkriterien sind so aufgebaut, dass die Unternehmen die nachhaltigen Investitionen beweisen müssen. Sie merken, hui, das wird ja jetzt aber ganz anstrengend. Naja, ist einfach so, nicht wahr? Muss so ein bisschen was schaffen im Unternehmen. Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien in Verbindung mit Förderanträgen oder Finanzierung auferlegt bekommen, müssen vorab nachweisen, dass in dem geplanten Investitionsbereich die Nachhaltigkeitskriterien später auch erfüllt werden werden. Das heißt, ich muss vorher beweisen, was ich da mache, damit es vor und ab Geld gibt, um das dann zu tun, was am Ende das die Nachhaltigkeitsprinzipien auch erfüllt. Nehmen wir mal einen Block, da, da ist das Hauptthema Förderung unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit für und in Unternehmen. Verschiedene Förderprogramme, die geplante Investitionen und Innovationen von Unternehmen finanziell und wirtschaftlich unterstützen, beziehungsweise die die Investition mit finanziellen Vorteilen ausstatten, Zinszuschuss, Zuschuss, Projektzuschuss, Innovationszuschuss und so weiter und so fort, sind bereits seit vielen Jahren nutzbar. Im Zuge der Geschwindigkeit des Klimawandels, ne, nicht nur neue Regierungen, sondern grundsätzlich global, werden Förderprogramme angepasst, das merken wir immer wieder hier bei uns bei Feder Consulting für unsere Kunden und neue Förderprogramme werden zusätzlich angeboten, um Anreize zu schaffen oder innerhalb der Förderprogramme werden die Schwerpunkte der förderfähigen Investition verlagert. Und zwar zum Thema auch der Nachhaltigkeit hin. Wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen? Ich glaube, ich habe sie gut abgeholt. Jetzt wissen Sie, worum es im Großen und Ganzen geht. Es ist halt eine entscheidende, elementare ESG-Kriterienformel. Es gibt auch eine Nachhaltigkeits-, also eine ESG-Rating. Es gibt schon ein ESG-Rating, falls Sie das noch nicht gehört haben. Das heißt, Unternehmen werden nach ESG-Kriterien auch geratet. Oder es ist ein Appendix, also ein Anhang zu den normalen Unternehmensrating. Das heißt, es ist ein Fachbereich esg und daran wird das Unternehmen nach diesen ESG-Kriterien auch geprüft. Und wenn das dann vorliegt, kann es auch wieder gute Finanzmittel am Finanzmarkt bekommen. Also rein ins Getümmel, schauen wir uns mal ein paar Förderprogramme an. Ich habe Ihnen ein paar mitgebracht. Das ist ein, aus, ein Auszug aus allen. Das ist jetzt nicht hier Volltexten, sondern damit Sie merken, das ist ein bisschen anfassbarer jetzt. Also, das erste ist Dekarbonisierung in der Industrie. Dekarbonisierung in der Industrie. Mit dem Förderprogramm Dekarbonisierung in der Industrie fördert das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit – Sie merken, hat nichts mit Ihrer Bank zu tun – Projekte in der energieintensiven Industrie. Dabei sollen die prozessbedingten Treibhausgasemissionen möglichst weitgehend und dauerhaft reduziert werden. Mit dem Förderprogramm unterstützt das BMU, also das Bundesministerium, also das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, das ist neu, deshalb die energieintensive Industrie in Deutschland auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität. neutralität es muss nicht zwingend alles reduziert werden, sondern die wollen es komplett neutralisieren. Es gibt verschiedene Maßnahmen dazu, haben Sie vielleicht schon mal gehört, warum es kann nicht jeder Prozess Null Emissionen generieren, aber man versucht eine Ausgleichssituation herzustellen zur Dekarbonisierung. Die Fördersumme, und jetzt halten Sie fest, ist hierbei bis 2024 rund 3 Milliarden Euro. Das ist Zuschusshöhe. Die Förderung wird als Zuschuss im Rahmen einer Anteilsfinanzierung gewährt. Das heißt, immer nur anteilig, das Unternehmen muss auch was dazu packen. Und der Zuschuss wird auf einen Höchstbetrag auch begrenzt. Das können mal 5 Millionen sein, 10 Millionen sein, kommt immer auf das Projekt drauf an. Warum? 3 Milliarden ist zwar jetzt erstmal einzeln viel hoch, aber es müssen ja auch verschiedene Unternehmen damit gefördert werden. Förderfähig sind Projekte in energieintensiven Industrien mit prozessbedingten Emissionen geeignet sind, die Treibhausgasemissionen möglichst weitgehend und dauerhaft zu reduzieren. Die Förderung umfasst die Forschung und Entwicklung ab Technologie, Technologiereifegrad, Entschuldigung, Stufe 4. Das ist TRL 4 zu den Technology Readiness Levels hatten wir schon mal einen extra Podcast. Wir haben auch noch ein Video bei YouTube dazu, TRL, TRL. Da können Sie sitzen, sehen, wo Sie stehen. Und die Stufe 4 ist der erste Einstieg, ab da wird gefördert. Und das Ziel ist dabei, die Erprobung in Versuchs- und Pilotanlagen sowie Investitionen in Anlagen im industriellen Maßstab. Und hierzu zählen Maßnahmen mit folgendem Fokus. Jetzt sind sie also voll live dabei. Also Treibhausgasarme und neutrale Herstellungsverfahren werden gefördert. Innovative und hocheffiziente Verfahren zur Umstellung auf strombasierten Verfahren. Integrierte Produktionsverfahren sowie innovative Verfahrenskombinationen. Erforschung, Entwicklung und Erprobung von Alternativen zu Produkten, die in ihrer Herstellung prozessbedingte Emissionen verursachen. Dann noch Treibhausgasarme oder neutrale Herstellungsverfahren für diesen alternativen Produkte und Investitionen in Anlagen. Dann, ganz entscheidend, Brückentechnologie für substanzielle Schritte hin zur Treibhausgasneutralität. Und dann das Monitoring und Evaluierung zur Ergebniskontrolle. Ich will Ihnen auch sagen, was nicht gefördert wird. Nicht gefördert sind Produkte zur Grundlagenforschung, also das Prinzipienforschungssystem, Maßnahmen mit Schwerpunkten zur Energie- und Ressourceneffizienz oder Konstruktionstechniken im Leichtbau und Projekte zur CO2-Speicherung, das heißt CCS, sowie zur CO2-Abscheidung mit dem Ziel der CO2-Speicherung sind ebenfalls von der Förderung ausgeschlossen. Das mal ein Förderprogramm. Ich möchte Ihnen ein zweites Förderprogramm vorstellen oder ein, ganzes, ein ganzes Fachprogramm, das hat äh, sieben, acht, ich glaube jetzt aktuell neun Fachbereiche, nennt sich KMU Innovativ. Und ein Teil davon, eins von diesen Fachbereichen ist Ressourceneffizienz und Klimaschutz. Das heißt auch so, also dieser Fachbereich heißt so. Dieses Förderprogramm ist ein Zuschussprogramm als Projektförderung bei innovativen Projekten von Unternehmen. Somit keine Förderung von Investitionen und Maschinen. Also da wird nicht Maschinenanlage gefördert, sondern da werde Projekten gefördert. Und Projekte heißt Menschenzuschuss. Da geht es um, Mitarbeiterkosten zu fördern, im Regelfall 50%. Das heißt, hier wird gefördert die Entwicklung in verschiedenen Themenfeldern und damit die Personalkostenförderung zu rund, kommt auf an, aber rund 50%. Die Förderung ist als Zuschuss, und ich sage noch, was ist, geschenktes Geld vom Staat ist geschenktes Geld vom Staat für ein Vorhaben, was sowieso gemacht werden müsste, und zwar Ressourceneffizienz und Klimaschutz. Das Ganze gehört zum Thema Hightech-Strategie 2025. Falls Sie es noch nicht gewusst haben, es gibt ein extra Booklet dafür, so eine Broschüre, 30, 40 Seiten, Hightech-Strategie 2025 und da das zehn punkte programm Vorfahrt für den Mittelstand. Sind also hier Förderthemen wie Rohstoffeffizienz, Energieeffizienz und Klimaschutz, Jetzt aufgepasst wieder heute, Erhaltung biologischer Vielfalt, nachhaltiges Wassermanagement, Sie merken, das korreliert schon wieder vorne mit den esg kriterien und nachhaltiges Flächenmanagement. Gefördert werden industrielle Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben. Industrielle Forschung ist okay, aber nicht Grundlagenforschung. Das Ganze ist dann gekennzeichnet durch einen hohen wissenschaftlich-technischen Risikoaspekt. Sie kriegen bei dieser Nummer nur Zuschuss in 50% Höhe von ihren Personalkosten, wenn technisch-wissenschaftlich, wissenschaftlich wissenschaftlich und wirtschaftliche Risiken vorhanden sind. Warum? Das Geld kommt nicht von der Bank, die nach Sicherheiten fragt, sondern hier geht es um Förderung zum Thema Klimaschutz, Ressourceneffizienz. Das heißt, das sind neue Arbeitsfelder, die sind mit Risiko behaftet. Und damit die Unternehmen motiviert werden, darin zu investieren, gibt es hier einen Zuschuss vom Staat, der das dann quasi abfährt, was ein Risiko im Unternehmen vorherrscht. Förderfähig sind die Positionen, ich fasse mal zusammen, Personal, Reise- und Sachaufwand, Sie merken, oh, okay, und sofern für die Auftragsvergabe äh, notwendig, also wenn es da Aufträge gibt, nach draußen Geräteinvestitionen. Das ist immer selten der Fall, weil das herrscht im Unternehmen meistens vor. Also Im Unternehmen sind meistens alle Apparate vorhanden, um das zu tun, weil die Mitarbeiter waren ja auch schon vorher da. Aber es kann sein, dass auch zusätzlich da Geräteinvestitionen gefördert werden, da aber meistens nur der abschreibbare Teil während der Förderprojektlaufzeit. Ich möchte auch sagen, was hier ausgeschlossen ist, damit sie nicht merken, dass es hier irgendwie ein Befehl zur Selbstbedienung ausgeschlossen von der Förderung sind Bauinvestitionen. Wie gesagt, es werden hier Mitarbeiter gefördert und nicht die Fabrik Smart City. Und die Förderung ist, was habe ich gesagt, rund 50% Prozent Zuschuss geschenktes Geld vom Staat. Das sind jetzt mal so zwei Förderprogramme aus einem ganzen Konvolut von, ich glaube jetzt 70, 80 Förderprogrammen, die direkt auf diese ESG-Kriterien abzielen. Und wenn Sie zu diesen drei Kriterien noch weitere Förderprogramme suchen, weil Sie irgendwo in diesem Bereich nachhaltige Investitionen planen, dann gehen Sie einfach in Kontakt mit uns, entweder bei www.federconsulting.com oder gleich im Abspann kommt noch eine... Adresse, wo Sie auch schon Ihr mögliches Investment testen können. Da brauchen Sie uns nur ein paar Daten übermitteln und dann testen wir das für Sie ab, das gebührenfrei. Oder Sie schauen auch auf dem YouTube-Kanal, da haben wir auch was zum Thema ESG. Da hatten wir schon Livestreams auch bei LinkedIn. Wir veröffentlichen dazu ja auch Fachartikel und sind da in einer Abteilung bei uns darauf spezialisiert, im Bereich Klimaschutz, Energieeffizienz. Wir haben ja neun Fachbereiche und eins davon ist, es hat nichts mit den Fachbereichen dieser Förderprogramme zu tun, sondern wir haben bei uns intern auch eine Struktur dafür. Und eins davon wird technisch auch betreut von dementsprechenden Ingenieuren, damit das Ganze auch von der wissenschaftlichen Seite her gut im Förderantrag aufgebaut werden kann. Das ist ein Riesenvorteil für Sie. Warum? Das ist natürlich das Wording entscheidend bei der Antragstellung, sonst platzt der Förderantrag. Und wenn Sie das noch nicht so oft gemacht haben, dann fällt Ihnen das vielleicht schwerer. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen miteinander, wenn Sie möchten. Oder Sie wenden sich an uns oder holen sich erste Tipps und wenn Sie keine Zeit dafür haben, dann machen wir das gerne für Sie. Und das wird natürlich durch freuen, wenn wir Sie als Kunde gewinnen können, weil wir das halt so oft gemacht haben, können wir auch sagen, wo sind die Hürden, wo sind die Risiken, lohnt sich das, passt das Ganze auch von der Entwicklungshöhe her, vom Gedankenansatz. Und dann sind Sie als Unternehmer schon einen Riesenschritt weiter und haben dann dementsprechend das Thema nachhaltig finanzieren auf Ihrer Platte und können sagen, wir sind schon mittendrin dabei. Und denken nicht nur drüber nach. Hier war der Kai Schimmel wieder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder.